0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje conversa com o deputado estadual pelo PT, Luizinho. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã nos atendendo por meio de vídeo, deputado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no Café com Política. Deputado, eu vou começar lhe perguntando sobre um assunto que eu vi há algum tempo e ainda neste ano a mobilização que o senhor e outros deputados têm feito a respeito de problemas relacionados a pedágios e as concessões que têm sido feitas pelo governo do Estado. A avaliação geral é de que o modelo não está como os deputados esperavam, ou não foi acordado dessa maneira, ou aquilo que o governo apresentou não é o que está acontecendo de fato. Onde está a principal crítica dos parlamentares, especificamente na sua região, nesse momento?
1: Olha todos esses pontos juntos. Primeiro, não houve um debate aqui conosco sobre os pedágios, como seriam as obras, por exemplo. Segundo, também o valor do pedágio, R$ 13,17, com a inflação deve chegar a R$ 14,00, com a reposição da inflação. E também que eu, pessoalmente, vejo que é desnecessário esses pedágios aqui E atrapalham, especialmente aqui na região do sul de Minas, que nós somos 152 152 cidades. A maior tem 150 mil habitantes, somos 3 milhões de habitantes, aproximadamente. Ou seja, nós somos uma região de pequenas cidades. E essas cidades necessitam de serviços regionalizados e também de trocas. É, entre as cidades e visitas, por exemplo, familiares, e o que atrapalha o desenvolvimento é da nossa região. Nós, Eu defendo, primeiro, que não houvesse esses pedágios. Então, nós somos, eu pessoalmente, acho desnecessário, não para fazer o que eles estão se propondo, que é apenas tapar o buraco e pintar as, as, as rodovias, é só isso que está previsto no contrato, é um pequeno trechozinho de duplicação aqui de Varginha Três Corações, em 430 quilômetros, apenas 8 quilômetros de duplicação. Os piores trechos não estão sendo duplicados, não há nenhum trevo, não há nenhuma grande obra sendo feita aqui, apenas tapa buraco Ou seja, para tapar buracos, isso a gente tem recursos. O tempo acompanhou o nosso debate lá do projeto de recuperação fiscal do governador, você viu que o Zema, Guilherme, ele deixou de pagar os juros da dívida do Estado com a União, isso soma-se 36 bilhões de reais que o Zema deixou de pagar para a União, 36 bilhões de reais, elevando a dívida de Minas, de 7,10 para 7,60 bi, ou seja, sozinho, ele aumentou um terço da dívida. A dívida tem 30 anos, oito governadores. O Zéva sozinho aumentou a dívida e esse dinheiro está em caixa. Ele tem dinheiro. O quilômetro de um recap total, se você colocar 5 centímetros sobre a pista, o quilômetro custa 300 mil reais. Só no pedágio aqui de Alfenas passam 10 mil carros por dia. Se colocar R$ reais, um eixo apenas, 730 mil por dia. Mais de 3 milhões por dia mês só numa praça. São seis praças em 430 quilômetros. Não tem obras, preço abusivo, não tem duplicação e, a meu ver, não é necessário. Nunca teve pedágios aqui. Uma cidade, Guilherme, precisa buscar saúde. Alfenas, por exemplo, a cidade a região de Guaxupé vem Alfenas buscar tratamento de quimioterapia. Um paciente vai pagar R$ 1.500 ah, vem no carro da saúde. O carro da saúde chega às seis da manhã, sai às seis da tarde. Os efeitos colaterais da quimioterapia são terríveis. A pessoa às vezes vem no seu próprio carrinho. As cidades são próximas uma das outras aqui, o um, um, um máximo 20 km. Então somos pequenas cidades, é um modelo ideal de desenvolvimento, são as pequenas cidades integradas com a natureza, qualidade de vida, e o pedágio. Bem atrapalhar o sul de Minas. O Zema, se ele não quer ajudar o sul de Minas, porque não houve nenhuma obra aqui, que ele também não nos atrapalhe,
0: desde que a gente anda sozinho. Deixa eu perguntar agora sobre uma outra questão relacionada a uma política de governo, a, o que estava relacionado com as vistorias. Nós já tivemos, nas últimas semanas, algumas críticas específicas a, de pessoas que estavam falando sobre ainda um tempo de demora, de adaptação do serviço e etc. Eu queria um saldo da avaliação geral do senhor a respeito de todo o processo. O governo entregou exatamente o que era esperado na negociação final e houve até um certo momento de comemoração. Eu me lembro que o senhor estava aqui na bancada quando, inclusive, disse olha, chegamos a um bom termo, era alguma coisa aceitável. Mas agora que as coisas estão chegando à prática, à vida real, está dentro do que era esperado ou está distante, deputado?
1: Olha, Guilherme, falta cuidado do governo para com a categoria. Falta respeito para com aqueles que investiram confiando no governo. Então, não tem cuidado. Então, as coisas, por exemplo, não há diálogo, não se responde, por exemplo, os questionamentos dos representantes é, da categoria. São 1.500 1.500 empresários que investiram em Minas Gerais confiando no governo Zema. E nós fizemos um acordo, e esse acordo não está sendo cumprido. Vou dar um exemplo. Já era para ter transferido toda a demanda do DETRAN, do antigo DETRAN, para as ECVs. Ou seja, onde tem uma empresa já credenciada, o DETRAN não pode mais fazer vistoria. Isso continua fazendo. Também, a a distribuição equitativa, ou seja, se tem 10 10, vistorias e tem 10 empresas, vai uma para cada um. Um, um, proporcional número de boxes. Isso também não está sendo cumprido. E também não há transparência e respostas por que que não está sendo cumprido. Também em Belo Horizonte não estava previsto que era regionalizado. Estão fazendo as vistorias, distribuindo regionalizadamente, ou seja, deveria ser geral. Aí todo mundo investiu, abriu galpões, por exemplo, em várias regiões do Estado, sabendo que era... iria se distribuir equitativamente, agora estão regionalizando. Ou seja, nem aquilo que está no decreto do próprio governo está sendo cumprido. O que que nós queremos? Queremos não, que é preciso, num governo democrático, dialogar, conversar com a categoria. Eles conversam mais com as consultorias do que com os representantes das empresas. Então, é preciso ter, democraticamente, uma postura de diálogo. É isso que está acontecendo. Não estão distribuindo equitativamente, também não estão repassando as demandas, o DETRAN continua fazendo vistorias, isso está previsto no decreto que não poderia, e nós vamos envidar todos os esforços para que o governo cumpra aquilo que foi, o acordo que foi feito com a Assembleia Legislativa. Nós não podemos desrespeitar os nossos empresários. O Zeno deveria ser liberal, como ele fala, deveria ser neoliberal, ou liberal nessas questões das pequenas empresas. Não ser liberal das grandes empresas, nos monopólios, os os ricos, a a parte de cima da economia. Ele deveria mostrar-se liberal agora com os pequenos. Então, com os pequenos, ele transforma-se num num dificultador da política da da iniciativa privada. Para o grande tem tudo, para o pequeno... Não tem nada, né? quer acabar com a iniciativa privada. Então, ele deve ser liberal com os pequenos e não apenas com os monopólios que temos em Minas Gerais.
0: Agora, deixa eu lhe perguntar sobre uma questão que abrange o Estado de maneira geral, deputado. A, a discussão sobre a federalização de empresas e a proposta que foi apresentada lá atrás e que segue em discussão na União, está é, ganhando alguns outros componentes. Já se discute, por exemplo, a possibilidade de que apenas o fluxo de caixa das companhias vá para o governo federal, para que não tenha que necessariamente fazer uma federalização, mas apenas uma destinação de recursos. Há ainda a manutenção dessa discussão sobre federalização e como ela é possível, como é que você cede o funcionário de uma empresa é, estatal mineira para que a União faça a gestão. De maneira geral, o senhor acredita que isso será resolvido no prazo previsto pelo Supremo Tribunal Federal antes de metade deste primeiro semestre ou pelo volume da discussão entre a oposição a consenso disso que não deve acontecer?
1: Eu penso, Guilherme, que o prazo ainda
0: é curto. É muito complexa essa situação,
1: porque o governo de Minas, de fato, não quer negociar. O governo está muito confortável, Guilherme. Ele, aqui em Minas, aqui no Sul, a gente fala que finge de morto para mamar deitado. Sabe por quê? Para ele tá bom, ele não quer negociar. Ele está há cinco anos sem pagar nada de juros. O Pimentel pagou 24 bilhões de juros em quatro anos. O Zema deixou de pagar 36 bi. Então, ele não quer negociar. Ele quer vender a Copasa, vender a Semic, vender a Codemic e continuar não pagando. Então, ele não faz esforços para resolver. E ainda quer, nessa, na, na política de negociação, ele quer passar para os próximos governadores a, a quantitativo de dívida que ele não... Pagou, ou seja, o juro que ele não pagou, ele quer que o próximo governador pague e na negociação que ele propôs à Assembleia, o Zema mesmo paga o mínimo. É, do, quem vai sofrer mesmo serão os outros governadores, Eu que virão. Eu penso que é o seguinte, essa dívida... A proposta é de federalizar, acho que deveria continuar, isso se ajeita, se arruma. Quando passa uma empresa para iniciativa privada, eles se dão um jeito. Então, para o governo federal também se dá um jeito. Os funcionários passam a ser funcionários públicos federais. Não vejo que isso dificulte. Agora, nós deveríamos manter essa questão da Copasa, da CEMIG e da Codemig. Paga-se a dívida, né? paga-se metade da dívida, paga-se 80 bi, são 160 bi, e o governo perdoa 40 bilhões, 40 bi, ou seja, só do do, do senador Pacheco começar a negociação, já tem uma proposta que que o governo federal sinalizou de perdoar, por exemplo, 40 bilhões, bilhões. Estão privatizando a gente aqui, as nossas estradas, cobrando, sacrificando a nossa economia, a nossa saúde, sendo que tem só, só nessa dívida aí, com a primeira negociação que sentou-se à mesa com o presidente Lula, já tem uma possibilidade de perdão de 40 bi. Ou seja, resta, restariam 40 bi. Você paga 80 bi, metade dos 160, com as empresas, resta 80 bi. Desses 80 bi, perdoa-se 50%. Então, 40 bi é perdoado. Aí resta 40 bi para pagar em 140 parcelas. Aí nós pagaríamos aí algo em torno de 4 bi por ano. A proposta do Zema é que o próximo governador, por exemplo, pague 18 bilhões por ano, porque ele não pagou, o que é que o próximo pague? Agora, eu vejo que é complexo, é claro que é complexo, porque tem que resolver, terá que seguir, por exemplo, esse modelo, os outros estados também irão querer seguir, mas eu defendo que continue a federalização nessa proposta. Agora, eu pessoalmente, eu já até apresentei, aos, aos líderes do PT, ao governo, ao governo federal também, não é uma proposta né, minha apenas, mas que a gente deveria criar um fundo dessa dívida, colocar isso num fundo de desenvolvimento do Estado, esse 160 7,60 bi, coloca num fundo e os juros, desse, faz um, um conselho para administrar com o governo federal, o governo do Estado, os municípios, e que o governo, nós pagaremos 6 bi por ano, em 30 anos, 6 bilhões por ano, em 30 anos, e esses 6 bilhões seriam para o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, ao invés do governo federal cobrar minas, investiria no desenvolvimento da moradia, na recuperação de salários, na recuperação das empresas, recuperando o Estado, melhorando o ganho salarial do servidor, por exemplo, a economia gira, tem mais dinheiro na base da economia, isso resulta também em mais tributos, o que resulta também no desenvolvimento do Brasil. Então, não precisaria, o governo federal poderia, o Zema poderia discutir com o Lula, de falar, olha, esse dinheiro que nós... põe essa dívida toda essa dívida para desenvolver Minas. E a gente paga por ano 6 bilhões, e esses 6 bilhões seriam para investimentos, por exemplo, em rodovias, em moradias, em recuperação dos salários, em recuperação das indústrias, das empresas nossas aqui de Minas Gerais. Recuperando o Estado, geram-se mais tributos, o que pode melhorar também o resultado do Brasil. né? Se houver crescimento de Minas, segundo o Estado do Brasil, Cresce o Brasil também. Então, acho que esse dinheiro deveria servir para o investimento. Não, e aí eu defendo que a gente, o dinheiro não sairia de Minas Gerais. E também nós já pagamos, só os juros que foram pagos dessa dívida durante aí 30 anos, a meu ver já pagou a, essa dívida. O juro é altíssimo, né? é, 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 é 4% ao ano, mais, a, mais a, o NPC, mais 4%. Então, se, se a inflação for... É 6%, você paga 10% ao ano, quase 1% ao mês é, de juros. Isso, esse, essa dívida, a meu ver, já está paga. Então, a gente poderia, para consertar isso, fazer esse fundo e o governo fica obrigado a investir
0: 6 bi por ano em desenvolvimento. O dinheiro não sairia de Minas Gerais. Essa é uma proposta pessoal minha. Agora deixa eu lhe perguntar sobre uma questão político-partidária, especificamente da sua região, deputado. Ah, O senhor deixou a Prefeitura de Alfenas para se candidatar e eleito foi como deputado ah, estadual. Ah, Está lá o Fabinho da Oncologia, que é hoje o prefeito da cidade de Alfenas. O PT tem necessidades específicas de crescer no sul de Minas Gerais? E há algum direcionamento específico do partido para aumentar a penetração da legenda no Estado em vencer prefeituras nesse ano de 2024?
1: Olha, são, né, são dois caminhos. Primeiro, Guilherme, a gente organizar o nosso partido, é, a gente é, ganhar força partidária. Eu, por exemplo, só o nosso mandato, nós criamos aqui no Sul 30 comissões provisórias que depois viraram diretórios. Então, nós estamos capilarizando, estamos, estamos organizando o partido, pois... O partido é necessário para qualquer disputa, né? a organização do partido. né? O PT não é assim, pega uma legenda de aluguel, o líder nosso vai para a legenda. Nós nós nos sustentamos em cima da organização partidária, da organização social, da da organização popular. É assim na democracia. O PT é o maior partido do Brasil, né? partido que já existiu até hoje, o maior do mundo em países democráticos. Então, primeiro, nós estamos... É, já passamos por essa fase que, que foi até outubro do ano passado De reorganizar o partido Então quase todas as cidades aqui de, 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 do sul de Minas é, Praticamente todas as cidades hoje tem o diretório do PT São 152 cidades aqui a nossa região E depois é o planejamento e o apoio para as disputas locais Onde pudermos disputar com composição Vamos disputar compondo com outras forças políticas. Onde não tiver, vamos investir em eleger vereadores, organizando chapas de vereadores. Então, nós estamos com esse esse trabalho, não só no sul de Minas, mas no Brasil inteiro. O PT precisa se reorganizar e precisa disputar o pensamento também. Nós saímos muito das bases e ficou só o pensamento, às vezes... Extremista ou pensamento é mais é, a, a, bem à direita religioso, né? Os pequenos tempos religiosos ficaram é, no meio do povo. A gente, quando eu entrei no PT, a gente fazia reuniões cedo, de tarde e de noite. Tinha reunião das é, comunidades egípcias de, de base, tinha reunião do sindicato, tinha reunião partidária. A gente foi para a instituição. Começamos a fazer muitas obras, né? Nos governos, mais do mesmo, fizemos muitas obras, mas. O Lula fez mais casa, mas já faziam casa, fez mais escola, mas já fazia escola. Então, nós ampliamos os projetos sociais necessários, mas deixamos um pouco de lado a disputa de pensamento. E a disputa de pensamento não se dá por WhatsApp, não se dá pela internet. É olho no olho. Nas pequenas reuniões que a gente fazia, e a gente construiu o nosso partido discutindo nas casas, nos nos diretórios, nas igrejas, nos sindicatos. Então, é, é, é sentar e conversar olho no olho. A internet levou à simplificação do debate, os fake news, a superficialidade, que é o que o bolsonarismo cresce. Falam três, quatro frases, repetem aquilo e isso fez com que eles crescessem. Nós do PT, nós que queremos um país democrático, progressista, precisamos debater presencialmente com o nosso povo é isso que nós estamos fazendo nós estamos criando os núcleos de debates é, em todo aqui o sul de Minas por meio ou da ou da do partido ou de bandeiras, como a causa animal, o sindicato, o movimento movimento sem terra que tem aqui, as questões da saúde, as questões da educação. É preciso nuclear de novo o PT e voltar a fazer o debate de pensamento. É assim que nós vamos enfrentar esses extremismos que estão aí, que levou o Brasil a passar por um período terrível de preconceito, de xenofobia, de misoginia, de tudo que a gente achou que estávamos ultrapassando com a democracia, voltou dos porões é, é, com esse, esse, essa política do Bolsonaro. Então, nós precisamos combater isso debatendo o pensamento.
0: Deputado estadual Luizinho do PT, a quem a gente agradece muitíssimo mais uma vez por estar aqui, e a próxima, certamente, deputado, será aqui presencialmente para tomar um café conosco também. Muito obrigado pela participação aqui no Café com Política.
1: Eu que agradeço. A semana que vem nós estamos aí, firme e fortes, inclusive para lutar junto com a Natália, que é uma guerreira aí do sindicato das ECBs, ombrear com ela para que a gente, para que o governo cumpra a sua palavra, cumpra o acordo que ele fez com a Assembleia com relação a mais de 1.500 empresários que investiram e querem trabalhar e gerar 7 mil empregos, e bons empregos são empregos familiares. Muito obrigado, um abraço, Natália. Semana que vem estamos aí. Muito obrigado mais uma vez, deputado.